1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und mein Gast ist heute Jörn Diege. Er ist seit einigen Wochen der neue Vorstandsvorsitzende des Sächsischen Literaturrates. Herzlich willkommen, Jörn, bei Nota Bene Literatur in Sachsen.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Ja, zuerst wollen wir natürlich mal wissen, mit wem wir es zu tun haben. Kannst du dich selber ein bisschen vorstellen, wo du herkommst, wie es dich nach Leipzig verschlagen hat, was du sonst noch machst, außer den Vorsitz des Literaturrates zu
0: übernehmen? Ich kann es versuchen. Kommt es ein bisschen darauf an, wie lang oder kurz das sein darf. Ich äh, bin seit 2008 in Leipzig. Äh, habe hier am Deutschen Literaturinstitut studiert und bin da auch insofern hängen geblieben, äh, als dass ich seit 2014 da auch als Geschäftsführer arbeite, also äh, ein bisschen im Hintergrund die Dinge mit begleite. Und das ist etwas, was eben auch immer noch läuft. Gerade bin ich in Elternzeit und habe deswegen ein paar andere Prioritäten so in den letzten Monaten. Aber ab äh, Anfang Februar bin ich dann wieder zurück am Literaturinstitut. Vorher habe ich in Berlin studiert, Mathe ausgerechnet und Philosophie auch nebenbei. Und ursprünglich komme ich eigentlich, also aufgewachsen bin ich im Schwabenland, also ziemlich weit im Süden, in einer Kleinstadt eigentlich da, auf der Schwäbischen Alb, beziehungsweise an der Donau. Ja, und da musste ich irgendwann dringend weg. Und da war Berlin die heiligste Idee, haben auch viele andere gemacht, da habe ich so meine Freude gehabt, würde ich sagen, aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich tatsächlich erst in Leipzig. Ich habe nach der Bewerbung am Literaturinstitut, die zum Glück auch so gleich geklappt hat, eigentlich gleich gemerkt, dass ich hier irgendwie an der richtigen Stelle bin, dass das hier was anderes ist. Und ja, dabei ist es geblieben. Also fühle mich sehr wohl hier und ähm, habe eben in unterschiedlichen Bereichen mit Literatur zu tun. Einerseits diese halbe Stelle ist es am Literaturinstitut, was wirklich toll ist, weil es eben noch diese anderen Möglichkeiten gibt. Und ansonsten mache ich verstärkt eben Dinge mit den Texten der anderen. Das hat sich während dem Studium schon so herausgestellt, dass mir das irgendwie mehr liegt, als an eigenen zu arbeiten. Und ich habe eine ganze Zeit lang, über mehrere Jahre, die Literaturzeitschrift Edith als Redakteur zusammen mit Matthias Zeiske gemacht. Und habe mit ihm zusammen auch eine Buchreihe herausgegeben, wollte bei Spector Books. Und ich bin zusammen mit drei, beziehungsweise eigentlich jetzt nur noch mit zwei anderen, für das Programm des Literarischen Herbstes verantwortlich. Und daneben äh, mache ich eigentlich viele solcher Schreibkurse, insbesondere für die evangelische Kirche, komischerweise. <lacht> das muss man immer ein bisschen erklären. Aber das ist auch ein wichtiger Teil äh, meiner Arbeit eigentlich, muss
1: ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist auch schon ziemlich viel, was ja. da zusammenkommt. Und du hast gerade gesagt, du hast Mathematik und Philosophie studiert und später Literatur. Da frage ich mich sofort, wie das zusammenpasst, beziehungsweise wo denn die Leidenschaft für die Literatur herkommt.
0: Ja, also eigentlich ist es eher umgekehrt. Die, die Leidenschaft für Literatur war vorher schon da äh, und ich bin dann eher abgerutscht in die Mathematik. Das war gar nicht unbedingt der Plan oder irgendwie vorherzusehen, für mich zumindest zumindest. Das Ganze fing an als Studium in Berlin in erster Linie schon mit Philosophie. Und ich habe auch am Anfang ein bisschen deutsche Literatur noch gemacht. Es gab einen sehr guten Logikkurs dort, wo es eben so um Argumentationsstrukturen ging. Und das war ein Mathematiker, der das gemacht hat. Und so wie der über die, eigentlich über die Welt hinter der Schulmathematik so gesprochen hat, über die Strukturen, die es da gibt, auch über die Sprache, die das ja eigentlich ist, hat mich angefangen, das schon sehr zu faszinieren. Und dachte ich, Probier das mal. Auch ein bisschen als Herausforderung, so als Nebenfach, das noch zu machen. Damals konnte man das. Ich habe im ersten Jahr in Berlin studiert, wo es diese neuen Studiengänge gab. Da konnte man alles studieren und alles irgendwie wild miteinander kombinieren, <lacht> was äh, sich dann äh, im Laufe des Studiums als etwas optimistisch herausgestellt hat. Die haben mir dann gesagt, also wenn sie einen Abschluss haben wollen, dann müssten sie jetzt eigentlich nur noch Mathe machen als Kernfach, wie das da hieß. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann sehr viel Mathe machen müssen. Mir hat das schon Freude gemacht und irgendwie hatte ich schon auch ein gewisses Talent dafür. Aber das wurde mir dann irgendwie doch zu viel, muss ich sagen. Jetzt im Nachhinein vermisse ich es wieder. Ich habe damit gar nichts mehr zu tun, eine Weile habe ich noch so als Nachhilfelehrer gearbeitet. Aber das ging dann irgendwann ganz verloren. Und ja, was man halt sagen muss, es gibt einfach innerhalb der Mathematik gibt es Schönheiten, die gibt es ansonsten so nicht die Muster, die dann da erkennbar sind, wie da manche Sachen entstehen und aufgehen oder sich entwickeln, das ist zum Teil wirklich erstaunlich und verwunderlich. Und das ist etwas, was es eben so in der Realität in der sogenannten nicht gibt. Und das fehlt mir da manchmal schon so ein bisschen. Aber ich habe einfach gemerkt schon während dem Studium, das wird mir zu viel und ich muss was anderes machen. Ich muss eigentlich wieder zurück. Ich muss zurück zur Literatur. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie das Literaturinstitut, sonst hätte ich mich da gleich beworben. Aber habe das erst während dem Studium herausgefunden in Berlin und habe das dann eben gleich im Anschluss probiert.
1: Und wenn du sagst, die Literatur war zuerst da, kann man sich das dann so ganz klassisch vorstellen, der kleine Jörn, der gerne gelesen hat oder vorgelesen bekommen hat?
0: Ja, also ich hatte ein paar auch wirklich so Leseerlebnisse, so als Kind oder als Jugendliche. Aber das war nur ziemlich vereinzelt. Bei mir ging das relativ spät erst los mit so einem echten Interesse für Literatur. Eigentlich erst, ich bin in der zwölften Klasse für ein Jahr in die USA, so also ein highschool hier. Das war ein sehr guter Zeitpunkt. Ich hatte irgendwie auch den Eindruck, ich muss irgendwie raus, ich brauche so einen Neuanfang. Und das war dann auch tatsächlich so. Vor allem war der Neuanfang, als ich wieder zurückkam. Und da habe ich gemerkt, dass das waren dann einzelne Erlebnisse beim Lesen selber. Da war ich eben erstmal viel für mich alleine und hatte dann vor allem auch, das ist vielleicht doch noch klassisch, einen, einen sehr guten, inspirierenden Deutschunterricht. Und da fing das wirklich an, dass ich merkte, das ist was anderes, das gibt mir richtig was. Und in der Zeit bis zum Abitur habe ich wirklich dann sehr viel gelesen und dann auch noch danach. Es hat sich während im Studium in Berlin wieder so ein bisschen verloren und ging dann in Leipzig wieder los mit dem Lesen. Also als ich wieder kam aus den USA und bevor ich zum Studium bin, habe ich wirklich das irgendwie so ein bisschen nachgeholt, hatte ich den Eindruck. dass was viele andere, die sich schon lange eben für Bücher interessiert haben, schon über einen langen Zeitraum hatten, das musste ich in relativ kurzer Zeit so nachholen und genau, habe dann auch in der Zeit angefangen, eben selber erste Texte zu schreiben. Das war auch eben so in dieser Zeit und wie gesagt, hätte ich von sowas wie dem Literaturinstitut gewusst, hätte ich es auch gleich wahrscheinlich so versucht, weil das war schon auch, glaube ich, mein größtes Interesse zu der Zeit.
1: Aber manchmal sind ja die Umwege auch ganz interessant, oder?
0: Absolut. Kann ich echt empfehlen. Ich hätte das vorher eben so nicht gemacht, wie gesagt, aber jetzt im Nachhinein dieser Ausflug, wenn man so will, auch in die Philosophie, das habe ich ja auch wirklich ziemlich gründlich gemacht. Ich merke einfach, das ist, das ist ein guter Hintergrund und auch so dieses nicht genau zu wissen, wozu oder wie genau das weitergeht mit dem, was man da macht, das ist auch manchmal gar nicht schlecht, eher so explorativ so eine Sache zu verfolgen und auch der Sache selber willen, dem da, da viel Energie auch zu widmen. Das war schon etwas, was ich jetzt nicht unbedingt anders machen wollen würde, so im Nachhinein.
1: Ja, und du bist ja als Geschäftsführer des Literaturinstituts viel in Kontakt mit jungen Menschen. Und ist es da nicht eigentlich auch so, dass es hilfreich ist, wenn man schon ein paar Jahre was anderes gemacht hat, auch Leben hinter sich hat und nicht direkt vom Abitur ans Institut kommt? Könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch eher weiß, worüber man schreibt, oder?
0: Ja, das ist das eine was ja manchmal auch ein bisschen in der Skepsis gegenüber solchen Institutionen mitschwingt. So dieses, die haben ja noch gar nicht die Erfahrung, wovon sollen die erzählen. Das ist vielleicht so das eine, das kann ich zum Teil auch nachvollziehen. Wobei man ja auch sagen muss, das ist ja etwas, was die Literatur schafft. Die schafft ja Möglichkeiten, Erfahrung zu machen, ohne dass man jetzt unbedingt raus muss in die Welt. Das kann man sozusagen mit überschlagenen Beinen machen. Aber das ist schon eine Sache, die ich schon auch nachvollziehen kann, und das andere ist, dass, dass tatsächlich viele, die sich bei uns bewerben und die dann mit dem Studium anfangen, was ja nicht dasselbe ist, vorher was anderes gemacht haben. Nicht nur die Master studieren, das ist ja ohnehin so, sondern auch im Bachelor. Wir haben eine ganze Menge, die eben vorher ein anderes Studium gemacht haben oder das Studium abgebrochen haben. Das ist gar nicht so selten, dass Leute bei was anderem schon mal gescheitert sind. Das ist, finde ich, keine so schlechte Voraussetzung fürs Schreiben und, und für die Literatur, wenn nicht immer alles geklappt hat. <lacht> ja, also das merkt Schöner Scheitern. Ja, schöner Scheitern mit Literatur, das wäre schon ein bisschen auch ein Programm. <lacht> nee, also da ist manchmal natürlich irgendwie ein anderes Bewusstsein für die Brüchigkeit und auch für die Durchlässigkeit von dem, was man sich so vorstellt und wie das dann eben manchmal nicht so ganz zusammenläuft. Und da sehe ich auf jeden Fall Vorteile. Und es ist, glaube ich, ohnehin nicht verkehrt. Und das sage ich eigentlich auch allen, die sich für dieses Studium interessieren, dass dass man das jetzt nicht als die zentrale Ausbildung für sich sieht, mit einem Beruf danach, der dann auch eine Grundlage liefert für die eigene Existenz. Das ist zum Glück auch nicht mehr so weit verbreitet, diese Vorstellung, dass das so ohne weiteres geht. Das muss man immer mit dazu sagen, finde ich. Und wenn es da ein anderes Standbein gibt, sei das ein Studium oder eine Ausbildung, wir haben auch Leute bei uns, die haben eigentlich bisher mit Uni und manchmal sogar nicht, die haben noch nicht mal einen. Eine, eine Hochschulreife, das geht bei uns. Man kann bei uns sozusagen studieren, ohne dass man ein Abitur gemacht hat, sondern einen anderen Bildungsweg irgendwie eingeschlagen. Oder manche haben eben auch schon irgendwie anders gearbeitet. Dann wirklich als Handwerker irgendwo oder was weiß ich. Und das ist manchmal, das wäre wieder Stichwort so, von eigenen Erfahrungen erzählen, das merkt man, gerade in Erzählungen merkt man das manchmal natürlich an, dass da nochmal ein anderer Hintergrund dabei ist.
1: Ja, und du hast am Institut studiert und jetzt hast du auch einen ganz vielfältigen Arbeitsalltag. Du hast gerade schon ein bisschen erzählt. Du bist eben Geschäftsführer am Literaturinstitut, du bist engagiert beim Literarischen Herbst, du gibst Schreibwerkstätten und... Seit dem 24. November bist du auch Vorstandsvorsitzender des Sächsischen Literaturrates. Die Mitgliederversammlung hat dich einstimmig gewählt, aber du bist ja nicht neu bei unserem Verein. Du bist ja schon eine ganze Weile schon im Vorstand gewesen. Wie bist du denn da überhaupt gelandet beim Sächsischen Literaturrat?
0: <lacht> also das hatte wirklich auch mit meiner Tätigkeit am Literaturinstitut zu tun. Das Institut ist schon lange Mitglied im Sächsischen Literaturrat und bin dann regelmäßig hin. Wirklich als als Vertreter für das Literaturinstitut, habe das darüber kennengelernt und fand das tatsächlich auch sofort interessant, muss ich sagen. Also gleich beim ersten Treffen diesen vielfältigen Eindruck in das zu bekommen, was mit Literatur an anderen Orten so gemacht wird und gleichzeitig auch zu merken, wie viel da vielleicht hier und da auch auch noch nicht so ganz entwickelt ist oder manchmal etwas an älteren Strukturen noch so festhängt ja, das fand ich irgendwie interessant, weil man hat irgendwie ein Potenzial gesehen, dieses Verbandes, dieser Möglichkeit, sich da auszutauschen. Und ich habe aber auch sehr viel kennengelernt, schon während den Sitzungen dort. Und als es dann darum ging, dass es ja, eigentlich komplett es einen Vorstandwechsel gab, alle haben gesagt, sie müssen aufhören. Und da wurde ja dann doch Händering nach Leuten gesucht, die sich da engagieren. Und da habe ich mich dann bereit erklärt. Allerdings wollte ich das auf keinen Fall gleich mit so einer Verantwortung machen, sondern erst einmal das auch kennenlernen, weil das muss ich schon sagen, eigentlich alle anderen, die mit mir in diesem Vorstand sind und auch weiterhin sind, zum Glück haben mehr Erfahrung mit dem Literaturrat, aber auch mit überhaupt mit literarischer Arbeit hier in Sachsen und das ist sehr gut, ja, dass die weiterhin dabei sind und, und ich da die Möglichkeit habe, von denen da so zu profitieren, weil ansonsten würde ich mich da schon sehr unwohl fühlen, glaube ich. Es ist doch erst was Neues. Ich muss mich da auch erst dran gewöhnen. Mhm. Wir
1: können es ja kurz sagen, also zum Vorstand gehören auch noch Jane N. Eagle, eine Dichterin aus Dresden, Odile Wassers, auch aus Dresden. Sie arbeitet bei den städtischen Bibliotheken und wir haben noch die beiden Leipziger Autoren, Autorin Katharina Bendixen und Roman Israel. Die sind ja, zusammen mit dir im Vorstand. Du bist jetzt der Vorsitzende. Und wenn man sich mal auf der Website die Selbstbeschreibung des Literaturrates anschaut, dann heißt es da ein bisschen förmlich, als Landesdachverband Literarischer Vereine, Verbände und Institutionen fühlen wir uns der Förderung und Pflege der Literatur und des literarischen Lebens im Freistaat Sachsen verpflichtet. Ja, Was heißt denn das eigentlich ganz praktisch? Was ist so deine Idee, was will und was kann so ein Literaturrat?
0: Das ist schon auf unterschiedlichen Ebenen. Es ist, finde ich, deswegen gut, so offen formuliert, weil das eben in, in verschiedene Richtungen gehen kann. Ich habe es, wie gesagt, zunächst einmal auch kennengelernt als ein Ort, um sich auszutauschen. Das ist eben doch so, und das ist sogar schon in Leipzig so und sachsenweit erst recht, dass wenn man in so einer Projektarbeit oder auch an einer Institution arbeitet, ganz schnell irgendwie Scheuklappen da sind und man überhaupt nicht mehr das Umfeld so im Blick hat. Und für mich war das damals wirklich eine echte Erweiterung des eigenen Horizonts zu sehen, was auch in der unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet, mit Leuten, die eigentlich ähnliche Voraussetzungen oder zumindest auch ähnliche Ziele habe, Ziele, die ich, die ich selber nachvollziehen kann und interessant finde und da wechselseitig voneinander zu profitieren und überhaupt erstmal ein Forum zu schaffen, das ist meiner Ansicht nach etwas, wofür sich dieser Dachverband unbedingt lohnt. Das ist so das eine und das andere ist, dass es in der Kulturarbeit, kulturpolitisch, eine starke Stimme für die Literatur braucht. Es ist meiner Ansicht nach entscheidend, dass an den richtigen Stellen Menschen sitzen, die immer wieder deutlich darauf hinweisen, was das Entscheidende dieser Arbeit ist, für die Öffentlichkeit, für die Literaturinteressierten, aber auch darüber hinaus. Manchmal sind die anderen Kulturdisziplinen da etwas stärker und lauter. Die haben auch manchmal eine andere Infrastruktur, um das zu machen. Das ist erstmal vielleicht auch ein gewisser Nachteil bei der Literatur, aber es ist auch ein enormer Vorteil, weil man nicht so sehr viel braucht. Äh, Literatur entsteht schnell und kann schnell wirken. Da brauchst nicht so wahnsinnig viel, man braucht nicht so einen ganzen Apparat und ein eigenes Haus drumherum und kann deswegen auch mit vergleichsweise wenig Mittel viel erreichen, nur damit die Mittel zur Verfügung gestellt werden und damit das Ganze nicht so als kleines Pflänzchen nebenher noch läuft, braucht es eben solche Institutionen, die an den richtigen Stellen darauf hinweisen, dass es etwas Entscheidendes, was hier passiert, eine ganz entscheidende Grundlage. Und in diese beiden Richtungen, sehe ich das, ja sozusagen nach innen und nach außen. Da ist das etwas, was meiner Ansicht nach nicht zu ersetzen ist.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal diese verschiedenen Vereine erwähnt. Das ist ja eigentlich auch ein sehr wichtiger Pfeiler des Literaturrates. Das sind seine Mitgliedervereine. Das reicht, wer das nicht weiß vom um literatur Haus in Leipzig, über die Literaturzeitschriften Edith Ostra Gehege in Dresden und Leipzig, aber zum Beispiel auch Ringelnatzvereine in Wurzen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Vereine, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind, aber du hast es ja gerade schon beschrieben, am Ende ja gemeinsames Interesse haben. Sie wollen die Literaturszene fördern, sie pflegen das kulturelle Erbe, das literarische Erbe. Du hast auch gesagt, dass da bestimmte Dinge ausbaubar sind, was glaubst du denn, was sollte oder was kann dieser Literaturrat so einem Verein bieten? Warum ist es von Vorteil, bei uns mitzumachen?
0: Das ist natürlich eine entscheidende Frage, wenn es auch darum geht, neue Mitglieder zu gewinnen. Was meiner Ansicht nach eine Baustelle ist, die man immer mit im Blick behalten muss. Macht ihr ja, machen wir ja. Ich will es auch nochmal sagen, ich hatte vor allem damals, als ich das kennengelernt habe, den Eindruck, da muss man vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein paar Veränderungen vornehmen, um dem Ganzen auch eine andere Zukunft zu geben. Und das ist meiner Ansicht nach aber absolut passiert. Mit der neuen Geschäftsführung, das ist wirklich erstaunlich, was sich da auch innerhalb kürzester Zeit getan hat. Ja, und deswegen finde ich, ist ein wesentlicher Punkt, auch da sind wir uns innerhalb des Vorstandes einig, dass wir in den nächsten zwei Jahren erst einmal diese gute Arbeit so fortsetzen wollen. Aber du hast die, die Mitgliedervereine angesprochen und da nach neuen zu suchen und auch nach einer anderen Ausrichtung der jeweiligen Vereine und vielleicht eben auch damit eine Verjüngung der, der Mitgliederstruktur, das wäre auch eine Möglichkeit, wo ich ein bisschen meine Interessen selber sehe und das gerne mit begleiten würde. Aber wie du sagst, man muss dann Argumente dafür liefern, warum sollte ich da Mitglied werden? Und da finde ich erstmal, wie ich schon gesagt habe, diesen Austauschgedanken, der ist erstmal ja abstrakt, und kann man nicht so unmittelbar für alle gleich konkretisieren. Aber ich glaube, wenn man neue potenzielle Mitglieder anspricht, bräuchte man jeweils eine Idee, um ihnen ein Beispiel dafür zu liefern, wie so ein Austausch konkret etwas für ihre eigene Arbeit austragen kann. Und jeweils habe ich wirklich den Eindruck, dass es das gut möglich wäre. Das ist sozusagen das eine, was man dann individuell machen müsste. Was meiner Ansicht nach etwas allgemeiner ist, ist... Ja, auch die Idee, was wir jetzt in den letzten Monaten immer wieder besprochen hatten, dass der Literaturrat Möglichkeiten bieten könnte, weniger selber im Bereich der Literaturveranstaltungen als Veranstalter aufzutreten, sondern eher verstärkt dafür zu sorgen, dass die, die da Mitglied sind oder auch ansonsten Veranstaltungen machen in, in Sachsen, dass die eine andere Möglichkeit haben, Mittel zu beantragen, und da dann auch eine, eine andere Basis, um ihre Arbeit zu machen, das durchzuführen. Dieses, ich sag mal, auf der Beratungsebene, ja, also wo kann ich welche Fördermittel beantragen, was braucht es alles dazu und wie kriege ich das so dann ausgegeben und abgewickelt, dass ich das auch wieder machen kann, dass da meine Chancen sozusagen vielleicht sich sogar erhöhen bei der nächsten Runde. Das ist ja auch eine ganz entscheidende Arbeit, finde ich. Und diese übergeordneten Projekte, Stichwort Literaturvermittlung, das ist etwas, was sehr viele Mitglieder auf ganz unterschiedlichen Ebenen betrifft potenziell, was man eben für unterschiedliche Vereine dann ausbauen könnte. Und auch die Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit, also eine Idee, eine Plattform zu schaffen, wo alle ihre Arbeit und ihre Veranstaltungen in erster Linie kommunizieren können. Das sind dann so diese übergeordneten Ebenen, die für alle eigentlich gleichermaßen etwas sind, wovon die profitieren können. Und ich glaube, da haben wir gute Argumente, warum man Mitglied werden sollte oder bleiben sollte.
1: Und ich glaube, was man auch immer noch mal betonen soll, ich meine... Der Literaturrat hat seinen Sitz in Leipzig im Haus des Buches. Du bist auch Leipziger. Ja. Aber ich glaube, man muss auch immer darauf achten, dass wir eben kein Leipziger Literaturrat sind, sondern ein sächsischer Literaturrat. Und vielleicht ja. müssen wir da auch noch mal darauf hinweisen, dass es da auch Bemühungen
0: gibt, die Stadt zu verlassen. Absolut. Und das ist eben wirklich etwas, wofür dieses Forum auch so geeignet ist. Ja, zu sehen, was an anderen Orten passiert. In Wurzen zum Beispiel. Ja? Ringelnatz das ist wirklich so etwas, das hatte ich natürlich, also das heißt natürlich, aber ich hatte es tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm. Und die machen so fantastische Arbeit, sind auch so sympathisch. Und da hat sich jetzt zum Beispiel mit dem Literaturinstitut eine Art Austausch entwickelt. Da fahren regelmäßig Studierende dorthin und tragen aus ihren Texten vor und stellen auch eine Verbindung zu Ringelnatz her. Also das ist dann auch so wechselseitig. Und das ist wirklich so ein kleines Beispiel von einer Möglichkeit, die da so neu auftauchen kann. Ja, also auch so diese, diese Überlegung, selbst wenn man irgendwo jetzt in Dresden, in Leipzig oder in Chemnitz sitzt und seine Sache so macht, sich zu überlegen, wo könnte das, was ich hier mache, eigentlich auch noch innerhalb von Sachsen stattfinden? Ja, oder wo könnte man so Kooperationen und Verbindungen schaffen? Das finde ich ist irgendwie schon ein sehr schöner Gedanke. Und also ich weiß nicht, wie es anderen geht, gerade am Literaturinstitut, aber ich war in meiner Studienzeit eigentlich kaum irgendwo anders in Sachsen unterwegs. Also allein nur, um da Orte und, und Menschen kennenzulernen, die ja manchmal irgendwie eine, eine halbe, dreiviertel Stunde weg leben und eben sich mit Literatur beschäftigen, das ist doch echt toll. Also da gibt es einfach ein irres Potenzial, was überhaupt nicht genutzt wird anderweitig. Also das war so mein Gefühl.
1: Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Rundreisen machen quer ja, durch Sachsen.
0: Ja, genau. Das fände ich irgendwie toll, wenn man das Ganze auch tatsächlich mal so physisch <lacht> machen könnte, irgendwie das, das Kennenlernen und der Austausch dann wirklich vor Ort.
1: Ja, da gibt es ja dieses schöne Wort, was schon, schon sehr, sehr oft benutzt wurde, die sogenannte Literatur.
0: Genau, ja. <lacht> Ja, Literatur Sachsen.
1: Ja, Jörn Dege, das reicht vielleicht schon mal fürs Erste. Jetzt wissen wir ein bisschen, wer du bist und was du machst und was du so vorhast. Und dann werden wir uns wahrscheinlich bald mal wieder sprechen und schauen, wie es weitergegangen ist. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Und das war wieder eine Folge von Notabene Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter sächsischer literaturratde Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe, die ihr natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren könnt. Also dann, bis bald, wir hören uns.
0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.